1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 19 de septiembre del 2019, los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar aquí en Radio UNAM.
1: Buenas noches, muy buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Tania. Terribles y lluviosas noches, no solo en la Ciudad de México, sino en gran parte del país. El huracán Lorena gra provocó graves inundaciones en Jalisco y Colima. Amenaza con provocar fuertes lluvias en el sur de Sinaloa, fundamentalmente en la región de Mazatlán, y mañana parece que sigue su camino hacia los cabos.
1: Pues ya veremos... Época
0: de huracanes.
1: huracanes que compense tal vez también, aunque siempre es, es mucho más agresivo, pues una época de lluvias que estuvo un poco escasa en algunos lados y que, bueno, siempre es complicado. Entramos escuchando a The Cars, y lo escuchamos, este grupo clásico de los ochentas, no crean ustedes que nos dio un ataque. Fresón,
0: de... fresón. Ah, no,
1: súper fresa y súper ochentero, finales de los setentas, principios de los ochentas, ya estamos en, en el revival y en el y en la nostalgia, pero no es porque Rick Ocasek, el vocalista de este grupo tan famoso en esa época, pues se murió hace unos días, y bueno, pues recordaremos estos principios de los años ochentas, Juan Manuel, esta noche.
0: Un, un grupo que fue muy famoso ...sobre todo en los Estados Unidos... ...en México poco...
1: ...pues yo sí lo siento poco. como un sonido... ...un sonido muy ochentero ¿no?
0: Pues Tania hoy... ...hoy es 19 de septiembre... ...una fecha que para los mexicanos pues... ...nos provoca... ...estremecimiento... ...a las 7.19 horas... ...en la Plaza de la Constitución... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...hizó la bandera nacional a media asta, ...en señal de duelo... ...por las personas que murieron... ...en los terremotos de 1985... ...y en los sismos más recientes de 2017... ...en memoria de las víctimas... ...la banda militar tocó silencio... ...más tarde en el Salón Tesorería de Palacio Nacional... ...López Obrador señaló hilo textual... Por ser día de luto nacional, se hizo la bandera media asta. Anunció que no daría conferencia de prensa, lo cual es algo inusitado, como todos los días, e invitó a participar con calma en el simulacro del sismo que se realizó a las 10 de la mañana, y en el que seguramente participaste.
1: Pues, parcialmente, fíjate que me, me tocó en el... En Tuvo el... lugar
0: este simulacro, no solo en la Ciudad de México, sino en la Ciudad de México y 16 estados. A mí me tocó allá en Temesco, Morelos. Y,
1: si de, dando y, clases. y te comportaste bien. Gracias
0: al simulacro, me regalaron media hora.
1: Eso, en... y dijiste, no, empujo, no, no, corro, es... no corro, no grito y no grito No, jugo? no, no,
0: todo muy bien. Yo no sabía, pero ahora ya lo sé, que si tú estás en un... Edificio en uno de los pisos bajos, no es conveniente salir cuando suena la alarma, sino por el contrario, guardar calma y quedarte ahí. Y hasta que pase un minuto, salir, porque pues la eventualidad de que si hubiese un derrumbe te caiga encima el piso de arriba es muy factible.
1: Pues me imagino que eso tiene que ver con las medidas de protección civil de cada construcción y creo que, bueno, dentro de lo tortuoso que puede ser seguramente para muchos de nosotros oír el sonido característico de la alerta sísmica, que a muchos se nos hace un nudo en el estómago nomás de oírla. Sí, sí. Eh, Hay me gente que le es... provoca
0: trastornos serios. Hoy yo pues... incluso dentro del simulacro hubo personas... Que sufrieron crisis nerviosas, etcétera. Claro,
1: pues es otras es, es que es se su... cayeron,
0: subieron fracturas, porque pues el simulacro parece que lo hicieron muy real.
1: No, bueno, y el, el tema aquí es pues está muy bien que estas que estas medidas se se refuercen. Y, y participemos y reflexionemos pues, sobre la circunstancia que tenemos, no solo en el país, sino particularmente en la Ciudad de México o en las zonas donde estamos muy propensos a... Guerrero, justamente, Oaxaca. Claro, a tener este tipo de situaciones. Pues justamente en ese sentido, si bien el presidente López Obrador no dio su mañanera, sí encabezó la entrega de Premios Nacional de Protección Civil en el marco de los aniversarios justamente de los sismos del 19 de septiembre y refrendó que las instituciones están preparadas para enfrentar un evento similar. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional el mandatario refrendó esta idea y dijo contamos con el apoyo de los gobiernos municipales, estatales, hay un trabajo coordinado de las dependencias del gobierno federal y desde luego se cuenta con el apoyo de las secretarías de Marina y de la defensa nacional. Remarcó. El pueblo de México, entre otras características y virtudes, es un pueblo fraterno, solidario, de donde siempre salen quienes son los primeros en brindar auxilio. Ahora no hemos propuesto que no se quede atrás el gobierno, que llegue primero para auxiliar en caso de una desgracia, señaló el presidente.
0: Y esto es importante porque habría que recordar que cuando los sismos de 1985, pues, en las labores de rescate y de auxilio a las víctimas a los damnificados la sociedad los estudiantes de la UNAM en particular hay que recordarlo literalmente rebasaron al gobierno de Miguel de la Madrid que se quedó pues en shock por lo que estaba sucediendo la reacción fue muy lenta y fue la sociedad civil la que sacó eh, la garra en lo que fue el rescate, el apoyo a las víctimas, se expresó ahí, como lo dice bien el presidente, la gran capacidad de solidaridad que tiene el pueblo de México. Esperemos que esto que dice lo presobrador sea cierto. Desde luego y... no deseamos que vuelva a temblar, no, pero, pero pues... que en caso de una eventualidad, ...si sí sea el gobierno el, que, el primero en auxiliar a la población, porque entre otras cosas, pues esa es una función del gobierno, brindar seguridad a los habitantes.
1: Sí, recordarás en un, en un texto clásico eh, de, de Monsibais, incluso él reflexionaba y él encontraba como el, el nacimiento de la sociedad civil mexicana justamente en aquella tragedia del 19 de septiembre del 85, donde es la, digamos, la emergencia la que hace consciente a toda una población de la capacidad de acción, de incidencia, de organización que tiene por encima justamente del gobierno y cómo esa fue un aprendizaje muy importante y ese es básicamente el, el relato que, que trata de, de construir en términos del potencial que contribuyó a ...a la construcción de la democracia... ...o de la lucha por la democracia... ...de alguna,
0: de alguna manera los hechos de 85... ...repercutieron en lo que después fue... Eh, ...pues el cambio este... ...la presencia de la llamada... ...corriente democrática... el ...las elecciones aquellas de 1988... ...en que hubo un fraude electoral... ...ante una emergencia de la izquierda... ...a partir pues de una toma de conciencia... ...de la sociedad respecto a que el gobierno pues no era capaz ni siquiera de actuar frente a una situación de emergencia como la que se dio en aquellos días 19 y 20 de septiembre de 85. Sí, sí, sí,
1: es, es un, un evento que, que no solamente tiene esta parte catastrófica, sino que tiene también la esta, estas otras luces, aunque me parece eh, muy importante este señalamiento de que el, que el gobierno no se quede atrás, eh, creo que justamente en este tipo de condiciones como la protección civil y la participación en, estos, en este tipo de eventos hace necesaria, sí, por supuesto, el liderazgo y la coordinación de los mandos formales del gobierno, de sus recursos, de la coordinación, pero también es muy claro la necesidad de participación de la gente de una participación consciente alerta responsable clara y creo que lo mejor que nos podría pasar es el son los dos escenarios tener efectivamente un gobierno alerta dispuesto y comprometido con la respuesta y una sociedad igualmente alerta comprometida y dispuesta a la respuesta de eso y tal vez para ejemplo Juan Manuel pues sea eh, la amplia amplia participación que en la Ciudad de México Tuvo el, el ejercicio de simulacro el día de hoy, se habla que participaron miles de personas, escuelas, edificios públicos, eh, centros comerciales, todo mundo, digamos, comprometido con este ejercicio, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien ella misma participó. ...desalojando el Palacio del Ayuntamiento... ...no, pues
0: ella encabezó el, 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 la llamada macrosimulación en la Ciudad de México...
1: ...bueno, pues yo creo que participamos todos... ...porque sonó la alerta al mismo tiempo, y ella participó... Que por
0: cierto, no, si bien es cierto, hubo orden y disciplina... sí hubo algunas fallas, por ejemplo, hubo unos, algunos lugares... ...en los que no sonó la alarma sísmica... ...creo que el 4% de, de los aparatos no funcionaron... Por otro lado, como lo decíamos antes, pues hubo algunas personas, 26 personas lesionadas. Eh, la Secretaría de Salud, Olivia López, detalló que de los 26 lesionados durante la, el macro simulacro tres fueron por esguince, fractura o luxación al desalojar edificios, mientras que los otros casos fueron desmayos y crisis nerviosa. Fíjate, Tania, yo en la mañana comentaba con mis alumnos allá en Temisco, la diferencia, desde luego, la diferencia desde el punto de vista humano entre un sismo y un huracán. Por fortuna, gracias al avance tecnológico, eh, el estudio de la atmósfera, la meteorología, etc., hoy, hoy se cuenta con posibilidades de prever... Eh, un huracán, su ruta dónde va a impactar y a pesar de ello pues hay desgracias como las que sucedieron hace unas semanas en las Bahamas que un huracán literalmente aplastó a poblaciones enteras en esta región eh, del Caribe mexicano y del Caribe, perdón y pues en México vemos que los huracanes causan estragos pero por fortuna, fíjate este Lorena no ha provocado ni un, eh, ni un muerto, ni un desaparecido. Y sí, la ventaja de los huracanes es que los podemos predecir. La desventaja con los sismos es que nadie los puede predecir. Y aunque nosotros los mexicanos estamos escamados, porque sí fue una coincidencia terrible que volviera a temblar después de 85, hace dos años, en 2017, no con la magnitud de aquel sismo, pero sí... Pues con sí, consecuencias violenta, graves que sigue teniendo a mucha gente damnificada en la Ciudad de México y en otras entidades del país, en Morelos, el caso concreto de Jojutla que quedó semidestruida.
1: Sí, eh, puede ser, eh, lo, lo hemos dicho muchas veces y los especialistas en, en desastres lo dicen, es que eh, los hechos naturales en sí mismos no condicionan un resultado, puesto que el resultado está mucho más eh, imbricado en términos de las condiciones sociales en las que puede ser vivido y procesado ese evento natural, tanto el sismo o, como tú señalas, el huracán. Y aquí tiene que ver con toda una discusión que sí está muy bien con todos los avances alrededor de la, de la alerta sísmica, de la posibilidad técnica, por lo menos de tener unos minutos, no, unos segundos de ventaja con respecto a un sismo. La idea de construir protocolos, por supuesto, de seguimiento, una cultura, de una cultura de un sismo. Pero también, Juan Manuel, eh, otros dos elementos que me parecen muy importantes y que no deben dejar de señalarse, que son todo el tema de las de las reglas de construcción, de las reglas a través de las cuales se van a permitir y o del no el
0: cumplimiento de las Con mismas. Por supuesto,
1: del seguimiento de las mismas porque en muchas ocasiones y eso fue lo que ya pasó no en el sismo del 85, en donde sí, efectivamente, las reglas eh, estaban mal y se habían trastocado y hubo un ejercicio importante. No prevían
0: de... un temblor no, no, no. de la magnitud. De y, que... y no
1: había el, las condiciones técnicas para hacerlo, pero bueno, después de eso se reelaboraron y el problema no era la regla. El problema fue el seguimiento de la regla y la corrupción a, aunada a ello. Y en este momento otra vez fueron los ajustes con respecto justamente a las reglas de construcción y esperemos también el seguimiento a eh, el cumplimiento de las mismas que ahora van siendo cada vez más estrictos y hay otro elemento que también siempre es importante las condiciones de vida eh, y de atención que siguen siendo distintas y, y, y también hoy hoy percibía eso, sigue siendo distintas con respecto a lo que podríamos llamar la ciudad central y las y las y las áreas periféricas de la ciudad, donde los servicios, la que va desde las alertas sísmicas, el funcionamiento, la cantidad de patrullas, la capacidad de atención y de circulación de las calles, la infraestructura urbana, va siendo diferente y por supuesto que también compromete estas cuestiones. Ya no digamos toda la discusión que en términos eh, de ciudad, de desarrollo urbano, tenemos que empezar con la calidad del subsuelo en esta ciudad, que de por sí está sometida a temblores y que tiene un agregado con respecto al estado del suelo de la ciudad, que tiene que ver con el uso de los recursos hídricos, que tiene que ver con el mantenimiento de las tuberías. Es decir, ahí hay una discusión que rebasa la mera situación del temblor. El temblor también sacude ¿no? la forma desigual de nuestras relaciones sociales, la forma desigual de construcción de nuestra ciudad y todo esfuerzo para mitigar los resultados de, un, de una catástrofe en términos naturales pasa necesariamente por repensar y rediscutir y observar pues esta situación de desigualdad en la propia ciudad.
0: Claro, la vulnerabilidad de grandes sectores de la sociedad que en que incluso un, algunas veces uno piense que los sismos, los huracanes parecen perseguir a los más pobres pero no, no, no no son ni los huracanes ni los sismos, sino son otras las cuestiones que generan que también la desigualdad se exprese en términos de vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. Tania, pues, unas una semana septiembre siempre ha sido un mes muy agitado en México. Una semana muy agitada, la noche del pasado domingo 15 de septiembre. Sí,
1: esa será la nota la nota de la semana, sin, sin lugar pues a... Pues vamos a ver si es
0: cierto. La noche del pasado domingo 15 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador dio su primer grito de independencia, ya como presidente de México, desde el balcón central de Palacio Nacional, acompañado únicamente por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Fue un grito diferente, emotivo. Nos preguntaron nosotros hace ocho días cómo iba a ser y pues yo creo que rebasó con mucho nuestras expectativas. Portando la bandera presidencial y en medio de múltiples expresiones de apoyo ciudadano, el presidente López Obrador lanzó su primer grito de independencia recordando a los héroes nacionales que hace 209 años iniciaron la gesta de independencia y desde el balcón central de Palacio lanzó vivas por las comunidades indígenas el heroico pueblo de México, la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía, la fraternidad universal, la paz. Y la riqueza cultural de México.
1: Sí, pasó revista a estos valores y pasó revista a un, una batería de héroes. nos había avisado desde la mañana que iba, a gritar, que iba a haber
0: 20 vivas. 20
1: vivas, y pues ahí discutíamos cuáles iban, si todos iban a ser personajes históricos y vimos que fue una combinación de personajes históricos donde no faltó, por supuesto, Hidalgo, Morelos, Doña José Ortiz de Domínguez. A, Ignacio Allende incluyó a Leona Vicario y de ahí se siguió a una serie de reivindicaciones en términos de luchas que es interesante, señaló viva las madres y los padres de nuestra patria, vivan los héroes anónimos, viva el heroico pueblo de México, Vivan las comunidades indígenas y ahí como tú dices toda esta serie y paquete de, de valores terminando con el ya característico viva México.
0: Y si fue vibrante el grito de López Obrador, lo que es de, de llamar más la atención es esta relación afectiva entre López Obrador y los ciudadanos ahí reunidos. Un zócalo lleno. Cuando el presidente tañó la campana de Dolores al tiempo que hundió la bandera que minutos antes recibió de la Guardia Nacional el Salón de Protocolo, luego de cantar el himno nacional se escuchaban los gritos desde la plaza de la gente gritándole, no está solo. Una expresión que sí realmente es sorprendente durante el tiempo que el presidente estuvo en el balcón central, que fue alrededor de 27 Muchísimo, minutos. Juan
1: Manuel. La gente se...
0: no dejó de expresarle su apoyo. No, no está solo, si sí se pudo, sí se pudo. Es un honor estar con Obrador. Señor Presidente, tu pueblo está presente. Y realmente, eh, dice el periódico El País, algunos otros medios manejan cifras similares, que participaron en esta manifestación del grito de la independencia, alrededor de 136 mil personas. Desde luego que no caben 136 mil no. personas en la Plaza del Zócalo, pero en los alrededores sí. Yo debo confesarte, Tania, que yo fui pero al filo de las ocho y media de la noche me asustó tanta gente y, per, y entonces pues de, comprobé que sí era verdaderamente un hervidero el centro histórico de la Ciudad de México y decidí mejor ir a ver el grito en la televisión que se ve mejor al fin ya había, ya había para decirlo en términos pues ya me había rozado con el pueblo de México que verdaderamente estaba eufórico y esto, no sé, a mí me genera ciertas preocupaciones, demasiado creer en López Obrador.
1: No, bueno, yo creo que es 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 muy, muy interesante. A mí lo que me sorprende, no había visto el dato exacto de la cantidad de minutos que había estado en el balcón. Si uno recuerda las apariciones públicas de los presidentes en los últimos años, se reducían a situaciones absolutamente controladas, no siempre en una situación de control y siempre en episodios muy breves, 27 minutos, me parece una barbaridad en términos de la exposición y habla pues justamente de lo que tú dices, del, del compromiso, del entusiasmo eh, que genera el, el presidente López Obrador en un importante sector ...de la sociedad mexicana... ...en este caso particularmente... ...en la Ciudad de México... ...donde siempre ha tenido una base social de apoyo... ...amplísima... ...y que además está como dispuesta... ...a mostrarla... ...era era muy importante... ...y me parecía que, que resultaba... ...una especie de parada de hecho histórico... ...después justamente del festejo del año pasado... ...también masivo, increíble... Una. ...después de la victoria... ...de ver, digamos... ...ver al presidente López Obrador en el balcón presidencial y observarlo. Creo que se refrenda justamente este todavía momento de enorme entusiasmo y de mucho compromiso eh, pues de una de un sector de la población con su mandato y del enorme carisma y capacidad, digamos, de presencia pública que tiene eh Manuel López yo,
0: yo leí en la mañana de ese día un anuncio en, en las redes sociales de... ...que era lo que el gobierno... ...le recomendaba a los que asistieran... ...pues entre otras cosas... ...no llevar drogas... ...no llevar armas... ...no llevar paraguas... ...e incluso no llevar cinturones... ...con hebilla... ...lo que provocó que yo tuviera que ir a comprar... ...un cinturón sin hebilla... ...y para mi sorpresa... ...no hubo absolutamente... ...ningún retén... ...la policía no revisó a nadie... ...pasamos libremente de las calles de 16 de septiembre, Madero, 5 de mayo, a la plaza central, sin que nadie revisara nada. Y esto es un contraste muy grande con lo que sucedieron en los últimos gritos de la independencia de Peña Nieto, o incluso en los gritos de independencia del señor Felipe Calderón, en los que verdaderamente había un cuidado de quién pasaba y quién no pasaba, eh, las televisoras provocaron, provocaban aplausos cuando la población, en el caso concreto de uno de los gritos del señor Calderón le gritaba asesino. Creo que estas cuestiones sí son fundamentales de tener en cuenta como un cambio radical de la relación entre el pueblo y el gobierno en este pues en esto que López Obrador le llama la cuarta transformación.
1: No, me, me parece que eso es un es una cuestión eh, importante, independientemente de la posición eh, emotiva que uno pueda tener frente al personaje concreto, frente a Andrés Nuestro. López Obrador. Me parece que sí hay una mejora en varias cosas. Uno en esta es, es una, una lógica de no, no un zócalo capturado, ¿no?, eh, restituir una lógica de fiesta inclusiva de, de,
0: de libertad de tránsito claro,
1: por supuesto eh, creo que esa es un esa es una cuestión importante, creo que también fue muy importante y fue reconocido por tirios y troyanos en la forma en que se ejecutó, digamos, o el mensaje que se quiso enviar con, con el grito y con lo que ahí se, se señaló una lógica inclusiva de poner en el centro pues la paz, eh, la igualdad la, la, incluso esta lógica de la fraternidad universal de poner los valores en el centro, de poner la idea de México de un México incluyente, señalando a las comunidades indígenas ¿no? al pueblo de México creo que ahí hay una una enorme virtud en términos también del mensaje político que creo que fue valorado por buena parte de la sociedad mexicana y eso me parece también muy bien y el otro elemento que me parece muy destacable y que a mí tal vez fue a lo que más me, me gustó de de este grito, sean sus, sus formas republicanas. Es decir, me pareció un, un descanso a la vista, y no solamente a la vista, sino a las formas de hacer política, a la lógica de relación de los políticos con la sociedad, eh, evitarnos eh, lo, de, lo desagradable que era ver una especie de séquito o de corte contemporánea que saludaba y que muy elegante miraba pasar y aplaudía a los distintos Ah, claro, es decir,
0: el, la pasarela de los lambiscones, el pasillo.
1: Exacto, eso me parece que fue retomar... Otra
0: cosa de, digna de agradecerle a López Obrador que solo ahí está en el balcón, él y Beatriz, su mujer, que ya no estuvieran ahí eh, la señora... Eh, Peña Nieto, que ya ni es señora Peña Nieto... Como, a, Angélica
1: Rivera...
0: Y sus hijas, es decir, mostrando los vestidos del último grito de la moda. Creo que eso fue importante, no, fíjate... No,
1: muy importante, dice, eso me parece muy... Dice Arturo Cano, amigo, Cano
0: ¿sí? nuestro amigo Arturo Cano, excelente periodista del periódico La Jornada, en su crónica publicada el, el, el lunes, dice Cano, el zócalo se rindió entre las arengas de López Obrador este era un pueblo que estaba feliz, feliz, feliz y lo gritaba el coro comenzó mucho antes de que el presidente de la república apareciera en el balcón central
1: sí, pero... desde luego
0: hay que decirlo también porque se ha hecho, se ha señalado Sí, en efecto después del grito y de, después del grito y de que López Obrador como todos los demás presenciamos la magnífica muestra de los fuegos pirotérmicos en eso México es muy picudo. Sí, sí hubo un, un convivio en el interior del Palacio Nacional al que estuvieron invitadas 300 personas. Se trató de un convivio estilo kermés, con tamales, buñuelos, atole, entre otros antojitos mexicanos, aguas frescas, etcétera con los integrantes del gabinete, integrantes del cuerpo diplomático que en México, y algunos empresarios. Sí. Pues no, esto no, no, tiene no. que bueno, sonar, ¿no? Es,
1: es, sí, y, y está bien. O sea, yo lo que digo es, hay un tema de formas, de formas de representación de la política y de formas de representación de lo que es el poder. Quitar del centro todas estas formas cortesanas y estas formas, digamos, aristocráticas, restituyendo un, una imagen y un lenguaje más republicano me parece muy sano después de muchos años donde la, la en un país digamos donde, donde se impuso una clase político-empresarial con sus intereses y sus reformas y donde también el, la enorme desigualdad, el desgaste histórico de estas formas eh, a veces horrendas que tenemos en, en este país en términos de nuestras relaciones entre clases no ayudaban mucho como representación del poder. Ver esta otra forma de representación, creo que es muy sana, creo que es un buen mensaje, y bueno, pues si sí, después hubo un convivio y eso está bien, pero el tema es la representación del, no es, no es una cosa menor. Entonces, pues bien, bien, el en resumen, creo que, creo que fue un buen grito, y ya veremos el próximo año cómo le sigue yendo al presidente López Obrador.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Vamos a oír a los CARS otra vez you Hablando del de grito de independencia En México Y ahora vamos a comentar un poco sobre el desfile Y estar oyendo Música gringa pues es que por, se culpa, murió. por culpa de nuestro productor
1: Bueno Pero es un, está bien. Es un nostálgico está bien.
0: Viva como la fraternidad Universal
1: Exacto, bueno. Ahí está Pues al
0: día siguiente 16 de septiembre Un lunes que parecía domingo Hubo el desfile México festejó 209 años de independencia. La ceremonia del desfile militar con más de mil participantes se inició con el izamiento y honores a la bandera nacional en el Zócalo Capitalino. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su primer desfile, desfile cívico-militar ...como comandante de las Fuerzas Armadas... ...y pasó revista a los 24 batallones de la Marina... ...la Secretaría de la Defensa Nacional... ...la Guardia Nacional... ...Conagua, Pemex... ...Protección Civil... ...la Asociación de Charros... ...que esos a mí no me gustan mucho... ...y militares extranjeros que desfilaron... ...este 16 de septiembre... ...el desfile duró una hora con 41 minutos... Sin novedad, pese al incidente de un paracaidista que resultó herido por una falla en su descenso, desfilaron 55 banderas nacionales y 6 extranjeras, las de Argentina, Chile, Polonia, Portugal, España e Italia con un total de 13.111 participantes, entre ellos 12.534 elementos de las tres Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, así como representantes de Conagua y Petróleos Mexicanos. Este año hubo modificaciones, ...como la incorporación de la Guardia Nacional que sustituyó a la Policía Federal, la eliminación de los mosaicos gigantes, la incorporación en el desfile de beneficiarios de programas sociales y se exaltó la llamada Cuarta Transformación con las principales acciones y programas sociales que impulsa la administración como el combate al huachicoleo, el apoyo a los adultos mayores y a los jóvenes construyendo el futuro. Y esto es lo que sí levantó crítica y polémica en los medios, que a diferencia del grito, que fue un grito conciliador, el, el, el desfile, pues fue un desfile en el que hubo muchísima propaganda de la política del gobierno de López Obrador, y desde luego, bueno, pues el destacar las... Lo que hasta ahora, según el gobierno, ha logrado y ha conseguido, pues queda ahí a la criterio de cada quien si se vale utilizar el desfile para hacerlo o no hacerlo. ¿Tú qué piensas?
1: Yo ya sabes que sé, en, ese, en ese aspecto creo que no, creo que no. Que no eh, se vale. No, no porque... Porque algo que es siempre muy delicado, no solamente porque es un tema de propaganda y, bueno, el gobierno tiene derecho a presentar sus planes, pero eso es, y, y, y tal vez no sea muy correcto lo que voy a decir, pero creo que hay que decirlo, pero eso es un tema de política de civiles, es decir, ya suficiente hemos tenido que lidiar y es un problema ya eh, en términos políticos por la importancia que tiene y por la situación de violencia el que tener la delicada relación política que la sociedad, el gobierno tenemos con las Fuerzas Armadas en este país. ¿Cómo para que ahora eh, jueguen un papel político activo? Qué bueno Qué bueno que estén, eh, digamos, para alguna gente puede decir, bueno, qué bueno que estén comprometidas con el gobierno de López Obrador. Sí, pero de, imaginemos que tuvieran estas libertades para haber hecho propaganda a favor de otro régimen político. Es decir, es mejor que las fuerzas las fuerzas armadas no tomen posturas explícitas con respecto a la política política que es materia de los civiles en este país y que se restrinjan a la labor que les corresponde en términos constitucionales. Eso me parece delicado.
0: Otra, otra cuestión que se señaló eh, como una crítica es que en el evento este que encabezó López Obrador otra vez desde el balcón del Palacio Nacional, solo estaban presentes nuevamente su esposa y el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina y el secretario de la Policía Federal, ahora convertido en... No, 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 no. Me no, recuerdo no, el, no. el señor Durazo.
1: Seguridad. Ah, la Secretaría sí. de Seguridad.
0: De Seguridad, pues en representación de la Guardia Nacional, que de acuerdo con su, su conformación, pues él es el jefe de ella, se dice Durazo, un jefe civil. Y lo que se critica es que no invitaron a representantes de los otros poderes.
1: Estuvieron en poder, el abanderamiento, estuvieron las dos. Las dos no en,
0: no en la tribuna. No en
1: el balcón, no en el balcón, Bien, pero a, son digamos Son cuestiones de
0: detalle, el... pero que sí contrastaron en el desfile con lo que había sucedido un día antes. Ahora, yo, la, sí. yo sí quisiera subrayar que lo que más me impresionó tanto en el grito como en el desfile es la, la, la actitud del pueblo de México cuando terminó el desfile, ese canto del cielito lindo, corriado por miles de voces. ¿Sabes cuánta gente vio el desfile también? 400.000 mil mexicanos estuvieron en la ruta del desfile, viéndolo pues, en vivo. Los demás también en vivo, pero por la televisión.
1: Sí, eh, o sea, sí, sin lugar a dudas, refrendamos esta relación con el gobierno, en ese sentido, que bueno, y uno podría pensar, bueno, es una combinación importante, una restitución del... De la, del reconocimiento a las fuerzas armadas, un entusiasmo para, digamos, con la lucha que se viene, uno, uno puede decir, bueno, podría tener una parte positiva, sí, pero los momentos políticos pues, y los ánimos políticos son mucho más inestables que la claro, lógica institucional con la quisiera, cual construyes una ética de conducción
0: pues no sé, esa representación de la fuerza militar, del comandante supremo, se convirtió en una realidad y realmente se atacara en todos sus aspectos la violencia que existe en este país.
1: Pero ni siquiera es eso, el tema es, las fuerzas armadas son fuerzas de Estado, no de gobiernos. Aunque te guste mucho este gobierno, si te gusta mucho este gobierno puedes decir, "Ay, qué bueno que lo apoyen, que lo apoyen." Bueno, sí, pero cuando el gobierno cambie, porque los gobiernos van a cambiar, Juan Manuel, porque sí, eso es también una democracia. tiene que haber
0: lealtad de eh, los soldados, exactamente. Es la estabilidad democrática.
1: Eh, y, esa es, y esa es la estabilidad del Estado y la re, y la razón por la cual no pueden estar al garete en términos del ánimo social y de la expectativa social y por eso digamos hay que tener cuidado con esas, con esas situaciones. Me parece también eh, importante señalar que en toda la narrativa yo me interesó ver cómo arrancaba justamente el, el, el desfile militar para ver cómo era este discurso alrededor, particularmente de la Guardia Nacional. Y hay que decir que en, en, en la forma en que se presentaba ahí era, era absolutamente clara la, la, et, la ética, eh, el etos militar, que está atrás de la Guardia Nacional. Es decir, esta eh, apuesta y esta exigencia que durante muchos años muchas organizaciones de derechos humanos, muchos abogados, muchos actores de la sociedad civil, muchos actores políticos y muchas voces de izquierda han señalado sistemáticamente por años de la necesidad de mandos civiles en atención a la lucha del crimen organizado. En este momento y en esa narrativa, pues directamente pues era muy claro que el tema era un tema militar en términos de su comportamiento, de su estética, de, del lugar preponderante que tuvo. Esto a la larga, ¿qué va a significar? No lo sabemos. Efectivamente, la política de crecimiento de la Guardia Nacional, ojalá crezca en términos de convocatorias, hacia civiles, hacia nuevos espacios formativos y ojalá haya un proceso de restitución de los mandos. Pero eh, creo que esa es una agenda que no hay que dejar de señalar porque más allá de la confianza que se pueda o no tener con respecto al jefe supremo en este momento, López Obrador, lo que se está construyendo es una institución del Estado mexicano. Esa institución tiene que estar en manos de civiles ...o en manos de fuerzas militares. Creo que la respuesta que como desde una lógica democrática e incluso de izquierdas... ...tendría que ser de civiles, independientemente de la posición que uno pueda tener frente al actual gobierno.
0: Cambiemos de tema, el próximo 26 de septiembre...
1: Bueno, y totalmente con este tema, Ayotzinapa.
0: Se cumplen cinco años... ...de la desaparición de 43 estudiantes... ...de la normal rural de Ayotzinapa... ...allá en la noche trágica de Iguala. Fíjense, cinco años... ...y escuchen ustedes... ...lo que prometió la Fiscalía General de la República... ...a los padres de esos muchachos. Están abiertas todas las líneas de investigación... ...en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa... ...desaparecidos en Iguala... ...el 26 de septiembre de 2014... ...leo textual... ...las irregularidades encontradas en el caso Iguala... ...nos obligan a reiniciar las pesquisas... ...casi desde cero... ...esto lo informó la Fiscalía General de la República... ...al reunirse ayer en privado con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el titular de la Fiscalía General de la República, el señor Alejandro Gertz Manero, anunció que las investigaciones se retomarán casi de cero debido a las irregularidades del proceso con base en las propuestas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes con todas las líneas de investigación abiertas. Tras el encuentro de dos horas en Palacio Nacional, al que asistió como testigo el presidente López Obrador, los padres de los estudiantes respaldaron reiniciar las indagatorias y pidieron que se enjuicie al exprocurador Jesús Murillo Cara, aquel de la verdad histórica, el que ya se había cansado de investigar, y al encargado de la investigación en la administración anterior, el señor Tomás Serón de Lucio, que es acusado de que fue uno de los que falsificó las pruebas del supuesto hallazgo de los cadáveres quemados en el basurero de Cocula. Y a todos los exfuncionarios que pudieron haber incurrido en irregularidades. Y los padres de familia, que verdaderamente Tania no solo han sido ejemplares en mantenerse en pie de lucha exigiendo que aparezcan sus hijos, sino que creo que han sido muy pacientes. ¿eh? El presidente estuvo 20 minutos nada más. De manera previa, en la conferencia de prensa matutina, reiteró su respeto a la... ...a la autonomía de la Fiscalía... ...y aprovechó para hacer un exhorto... ...a toda la población... ...que tenga información que pueda llevar... ...al paradero de los jóvenes... ...a que la ofrezcan a las autoridades... ...más tarde... ...como lo decíamos... se eh, ...los padres de familia... ...expresaron su punto de vista... ...de acuerdo con... ...Melitón Ortega, vocero de los familiares... ...de los 43... ...normalistas, la reunión fue positiva pero recalcó que el Estado no ha dado los pasos concretos que necesitamos y esto es muy preocupante para los padres, porque los tiempos para nosotros son muy indispensables. Va, vemos la salida de varios detenidos y hay mucha desesperación. Quisiéramos que esto ya termine, pero tampoco vemos que esto en breve se dé. Tenemos que resistir hasta encontrarlos.
1: No, es, es una, una, una es cosa eh, in, es, increíble. Es verdaderamente
0: de dar vergüenza.
1: Nosotros decíamos el año pasado, Juan Manuel, que esperábamos que el próximo eh, 26 de septiembre, o sea, el año pasado, uf, eh, tuviera que ser la última marcha de exigencia de esclarecimiento del hecho. Y que ojalá para este 26 sí. de septiembre hubiéramos tenido una manifestación o una movilización o una lógica en términos de, de recuerdo, por supuesto, para que esto no volviera a suceder. Lamentablemente, vamos a cumplir un quinto eh, año en el cual seguimos sin saber exactamente qué pasó. ¿Qué pasó esa noche? Y nos venimos a a llevar noticias muy agrias. Uno, efectivamente, que hay que empezar de cero y hay una parte claro, positiva que puede ver componer todas las bueno, líneas. Bueno, pero este
0: gobierno lleva un, casi 10 meses en el poder claro, y Claro, pero el tema de, y vamos a tener que volver que vamos a, empezar. a empezar a empezar de cero. Es una pues, cuestión
1: es una cuestión muy dura. Tiene realmente. dos
0: filos. Por un lado sí es demostrar que la investigación que se hizo previamente fue una investigación para tapar el asunto, para darle un carpetazo por parte del gobierno de Peña Nieto y ahora pareciera que sí hay una intención real de llegar a las últimas consecuencias. Este es verdaderamente un tema que representa una asignatura pendiente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Y, y qué bueno que, que digamos que se ha establecido un mecanismo de diálogo constante, al parecer muy, muy fluido y, y respetuoso, y diría yo que hasta de cierta confianza con los padres de los de los chicos desaparecidos, pero es, es lamentable este anuncio. Y la otra cosa que queda entonces, si lo que se está demostrando, porque además esto se demostró con la liberación de buena parte de los acusados. Justamente por buenas y malas razones, en función de, no porque sean directamente inocentes, sino porque muchas lo de cual sus, es
0: gravísimo, de que sus... se les esté liberando sí, porque no hubo un proceso adecuado. Claro,
1: y también, hay que reconocerlo, también porque está demostrado, y eso tampoco se puede tolerar independientemente sí, de su responsabilidad, que hayan sido sus declaraciones basadas únicamente en tortura, por lo tanto, sus declaraciones se anulan, y la manera inexacta y poco desarrollada de hacer la investigación propicia que los liberen. Eso es desastroso. La cuestión aquí entonces es y los responsables de esa o sea, digamos lo que queda en la sí, agenda yo creo justamente que, es la petición de sanción En esa a investigación los que parta
0: de cero tienen que investigar ...al ex procurador Murillo No, Carra. ya no
1: tienen que investigarlo... ...tienen que iniciar un proceso de sanción... ...si ya está demostrado que esa investigación está mal... Claro. ...se tienen que sí, desviar responsabilidades... De ...o sí. por lo menos de omisión. Bien.
0: Otra noticia que ha causado pues impacto... ...el día de hoy es que la Secretaría de la Función Pública... ...inhabilitó por 10 años a Rosario Robles... La Secretaría de la Función Pública informó ayer que inhabilitó por 10 años a Rosario Robles Berlanga, extitular de las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, durante la pasada administración, por falta de veracidad en la declaración patrimonial que presentó. La exfuncionaria fue notificada de la resolución que la inhabilita por 10 años para desempeñar empeños, empleo, empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público Federal en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente al momento de los hechos. Indicó la dependencia en un breve comunicado, no ofreció más detalles. El organismo recordó que a la fecha tiene más, escucha esto, 19.000 investigaciones en curso, ya sancionado a 2.434 funcionarios a quienes ha impuesto sanciones consistentes en 732 inhabilitaciones, 135 destituciones y 217 multas económicas por un monto de más de 4.500 millones de pesos. Con acciones como esta, la Secretaría de la Función Pública reafirma su compromiso de acabar con la corrupción y la impunidad y subraya el cumplimiento de la exigencia social de erradicar el abuso del poder, tal y como ha sido instruido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a propósito de esta decisión de la Secretaría de la Función Pública de inhabilitar... A Rosario Robles, hoy recluida en prisión, hoy Rosario Robles le mandó una carta escrita de su puño y letra a López Obrador, exigiéndole un juicio justo y preguntando por qué tanta hazaña contra ella. Así pues, las cosas, Tania. Sí,
1: pues se recordará que Robles Berlanga está detenida en Santa Marta, Catlita, desde agosto de este año luego de ser acusada del ejercicio indebido de la función pública al haber presuntamente ocasionado un quebranto al erario por más de 5.073 millones de pesos. Recordemos también que ya desde el gobierno de Peña Nieto se había, eh, la Secretaría de la Función Pública, había ya inhabilitado por 10 años a otro funcionario quien había sido vocero, a Gustavo Rodríguez González, quien había sido uno de los funcionarios que había autorizado... Pagos por 175 millones de pesos, nada más así a la dirección de radio y televisión de Hidalgo, eh, en esta serie de pagos que todos conocemos con el escándalo de la estafa maestra, pues que fue eh, un ejercicio de desvío de fondos enorme. Desde ese, desde ese lugar, decir por qué tanta saña, pues tal vez no sea saña, simplemente son, se llaman consecuencias.
0: Bueno, y, y hablando de consecuencias, mientras que Rosario Robles está en la cárcel, Peña Nieto anda en Nueva York.
1: Ay, pero sí, a mí es, eso me cayó un poco gordo, Valero. ¿En serio sí anda en Nueva York? Claro
0: que anda en Nueva York. El presidente Enrique Peña Nieto fue visto en Nueva York oculto en un disfraz. Difunden fotos de él y su novia cenando disfrazados en un restaurante en Nueva York. ...el expresidente Enrique Peña Nieto... ...se volvió tendencia ayer en redes sociales... ...luego de que circularon fotografías de él y su novia... ...la modelo Tania Ruiz... ...tutocaya... Hombre. ...en las que aparentemente están utilizando disfraces... ...mientras cenan en un restaurante de comida japonesa... ...en Nueva York... ...y aquí la pregunta que uno se hace... qué ¿por, se tomaron ¿por, o qué? ¿Por qué se disfrazaron? ¿De quién se trata de ocultar el señor eh, expresidente de México? Y,
1: y la, la otra es, hay, hay, yo no sé qué genera. Yo creo que el disfraz que
0: merece Peña Nieto es el de preso. Pero ese es, le quedaría a la medida.
1: Pero ese no sería disfraz, porque si es disfraz, bueno, sí. debería de ser... Yo,
0: yo cuando veo el contraste entre la vida que se da, Peña Nieto, que viaja de Europa a Nueva York y que ya incluso trae no, no, una nueva novia, qué injusta es la vida. ¿Te acuerdas de aquel, no te preocupes, Rosario? Hoy agregaría, no te preocupes, Rosario, que quieres que te traiga de Nueva York y te <ríe> lleve a la cárcel.
1: Unos abogados,
0: sí. un no Uno. ¿Qué le puede dar a agua a Peña Nieto, a, no,
1: bueno la clave es que le, que le brinda a Rosario Robles a, a Enrique Peña Nieto, recordemos que buena Yo parte de la pensando discusión pensando
0: que el gobierno actual tiene que actuar frente a los crímenes, latrocinios y otras barbaridades cometidas por los presidentes de los regímenes anteriores. Yo no estoy de acuerdo con López Obrador en que Perdón, 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 borrón y cuenta nueva. No puede haber una lucha contra la corrupción que no acabe con la impunidad. Y es, es Enrique Peña Nieto y estas cosas que parecen chuscas, es la expresión más clara de la lacerante impunidad que seguimos sufriendo en este país.
1: Uno piensa personajes como Lozoya... Y el escándalo Overdreck y, por supuesto, la campaña de 2012 de Peña Nieto. Ese unido, ¿no? Los Duarte, el equipo de Los Duarte, uno detenido, otro también huido. Eh, Rosario Robles, por supuesto. Ahora Murillo Karam, su procurador, una, una pieza importante de su grupo político. Es decir, también esto que decíamos no son vendetas, se llaman consecuencias y se llama justicia. Y en la medida también en que los procesos, y ahí también valdría la pena preguntarse, tal vez sea el enojo de Rosario Robles y por qué los otros no están detenidos, salvo Duarte, ¿no?
0: Y en, salvo eso, Duarte. y en eso hasta a lo mejor tiene razón. <risa> ya nos vamos. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón, como todos los jueves, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos.
1: Tania Rodríguez, nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche aquí en Intermedios.
0: Y Juan Manuel Valero, tengan una bonita noche, abríguense, está lloviendo en la Ciudad de México.